0: Moj današnji gost upojačilo je Jan Kobler. Jan je jedan od partnera u investičenom fondu South Central Ventures, koji već nekih 7-8 godina posluje na tržištima bivše Jugoslavije. Počeli su tada negde 2013. 14. 15. godine, a sada ulaze u drugu fazu, odnosno prikupili su drugu rundu imaju prilike da ta sredstva plasiraju. Međutim, to je samo jedan mali deo priče. Ono o čemu smo pričali je njegov lični razvojni put to kako je od momka zaljubljenog ujedrenje došao do toga da bude jedan od ključnih ljudi kada je tržište investicije u pitanju poslednjih skoro 20 godina u ovom regionu. A ono što mislim da je najveća vrednost za sve osim onih koje baš zanima kako takvim poslom da se bave, koji će dobiti jako puno toga je što smo pričali o tome šta je to što zapravo investičani fondovi rade, na koji način razmišljaju o biznisima u koje će ulagati, kako biraju gde će napraviti investiciju, odnosno u koji biznis će uložiti i šta su prosto neki ciljevi, na koji način funkcionišu klasični investičani fondovi, stari, a na koji način funkcionišu ovi venture capital fondovi, novi koji gledaju prosto firme sa mnogo većim potencijalom za rastu. Uh, iako smo dominantno pričali o ulaganju u visokoteknološke kompanije, pričali smo i o tome šta je prosto važno za svaki, pa i klasičan biznis uh, ukoliko traži investitor. Verujem da će vam biti zabavno i interesantno, meni je bilo veoma, tako da vas pozivam da pogledate ovu epizodu i uživate. Realizaciju pojačavalo podcasta veći duže vreme podržava kompanija Epsona od Nedavno smo za vas pripremili nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja, Što se tiče samo fiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Takođe, dali smo i neke preporuki uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde za nekih 30-40 minuta možete otprilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumeva za sve nas. Također, treba reći i to da kompanija Epson, osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje, pridvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolja projektora na svetu, a više o tome možete vidjeti na epson.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Po preputu putu pojačavamo imamo neko ko je investitor, odnosno deo je investičenog fonda, partijenog investičenog fonda i time se bavio neko duže vreme. I današnji epizod je posvećen na tome da malo demistifikujemo sve te stvari ili da ispričamo i neki lični razvojni put kao i uvek ovaj, jer možda ima nekih mladih ljudi ili ne tako mladih ljudi koji razmišljaju da uđu u te vode i volali bi da razumiju kako to funkcioniše a sa druge strane među onima koji naslušaju sigurno ima ljudi koji prave ili planiraju da prave biznise kojima će trebati takva neka vrsta podrške na putu ka rastu, razvoju i svema ostalom. U svakom slučaju, Jan, dobrodošao. Hvala, hvala. Uh, pitan te prvo pitanje, kao što je pitan sve svoje goste, šta si teo da budeš kod poraste, što je naše mančmelo pitanje?
1: Ja, ja sam nekako, znaš, nije tu um, ništa ništa mnogo uzbudljivo, ali uh, ja kad sam bio mlađi, dosta sam bio u sportu, pa mislim da su ti moji dečački snovi malo bili onda vezani u to, znaš, nekako kroz osnovnu školu, srednu školu sam se ozbiljnije bavio evo, jedranjem, bio sam čak ono, na nivou slovenačkih te nacionalnih timova, reprezentacije, malo sam, bio, malo sam bio s polja, pa mislim da mi je dosta onda, onda bilo to. Znao sam da je to kratkog, kratkog daha, da nije to ono, Ne, nešto za ceo život, ali mislim da mi je većina tih dečeških snova bila, bila vezana uz jedrenje i uz nekakve pozicije u tom kontekstu. Bidiš, zanimljivo, nisam to
0: znao, ali ja. dve epizode pre tebe je jedna predivna dama koja je takođe bila u jedrenju i danas se bavi ovaj, projektovanjem jachti mm, i okay. jedrilica i ona isto dobar deo nekih svoje razvojne priče povlači iz toga što je mislim, došla iz sporta. Zanim,
1: sad ne, ne, ne znam ništa o tom projektu, ali mislim da sam na nekoj tački video nekakve prezentacije. Vidjet ćeš kada kad ja. budi zašla epizoda. Da, da, da. Uh, u svakom slučaju, uvek kada imamo nekog gosta
0: koji uh, je u svom razvojnom putu imao sport kao vrlo značajnu komponentu, to se sobom vuče neke dodatne stvari. Ono, sport nas uči da je okej okay da izgubimo. Sport nas uči da moraš da radiš dugo da bi napravio mali napredak i da samo kroz neko duže vreme stvarno možeš da ostvariš neki, neki uzbiljni rezultat. Da. Učenost da ona mora svaki dan da se ustane i da se ode na trening ako želiš da imaš neki rezultat jer ako ti nećeš ima sigurno nekoliko desetina njih ili stotina njih koji to hoće i koji će te prestići ako te to ne radiš. Gomila tako nekih stvari koje, koje sport prosto vuča sa sobom, ali Nekako mi se čini da je jedranje posebno jer je to simbioza čoveka sa mašinom i sa vodom i sa prirodom na taj neki način i sa kontrolom i sa
1: prilagođavanjem svega toga. Šta je tebi Jedran i Donal? Pa ne, to je, sve, sve si u pravu. Uh, Jedran je jedan fantastičan šport koji je spoj, da kažem, i fizičke aktivnosti, i šaha, i pokera, i, znaš, i taktike, i strategije, i elemenata koje kontrolišeš, koje ne kontrolišeš, i vremenskih prilika, ne prilika, tako da je to stvarno jedan jako kompleksan... Mislim, ajde, um, Ja sam po prirodi individualista i to čime sam se bavio jeste jedna, da kažem, klasa, odnosno kategorije Jedrine, gde sam sam bio u tako da to mi nekako i dan danas mi, mi dosta odgovora, ali Jedrine nauči još, ajde sad kad smo već kod Jedrine, još jednu jako bitnu stvar koju sam tek ono, to stvari nisam ja smislio, nego mi je jedan stari kolega tad kad sam imao, ja ne znam, 14-15 godina, mi rekao, uh, i to je znači karakteristika jedrnje je da najkraći put nije uvek najbrži. I to je nešto znaš, što nekako mi se što mi, što mi se jako sviđa, što mi se jako dopada i što možeš da apliciraš na uh, na mnoge ostale kategorije i van jedrnje van sporta, u život, u posao. tako da to je nešto to je nešto što je meni jako značajno ali da, mislim, mislim da je to jedan sport koji pravi nekako, zahteva kompletnu osobu Um, fizički, psihički, strateški, taktički. Um, ja sam to naučio kroz taj takmičarski put, ali nekako je to jedrenje deo mene i, i sad, mislim, u današnjim godinama. Gdje da, da, kroz... imali
0: smo isti takav slučaj da jedrenje prosto,
1: nakon što završiš sa takmičarskom karijerom, to je način života. Da, jeste. Mislim, ja sam, ja sam čak sad u nekim, da kažem, amaterskim, da kažem, ajde možda malo ozbiljnije amaterskim uh, uh, vodama i uvodim svoju decu, to i porodicu i fantastičan team building. Uh, um, eto, uh, neka, neka ko smo u tom outdoor, outdoor svetu, outdoor segmentu. E,
0: Osim toga, u tom nekom periodu odrastanja uvijek postoji taj trenutak kada si baš mali pa kad piše nisi baš toliko mali nego upišeš neku školu, pa imaš neke obaveze koje su redovne, pa onda dođe srednja škola kad imaš malo ozbiljnije obaveze. Često se desi da ono, deca koja su bila u periodu samog odrastanja, koju je svašta interesovalo i svašta su čitali, prođu osnovnu školu bez da uopšte se nešto mnogo i bave njom, jer jednostavno sve ono što si učio usput ti bude dovoljno. Ali kad dođe srednja škola već nešto, moraš da znaš. I moraš da se baviš tim i moraš aktivnije da učiš i tako dalje. Poslije dođe fakultet. A u tom periodu, od početka pa do neke 13., 14., 15. godine, kad malo ono, istražujemo svoje interesovanja, strasti, vidimo u
1: čemu smo bolji, u čemu smo loši. Šta si ti naučio o sebi? Ha, dobro, veći dobro pitanje. Ono, mislim, ono što, mislim da sam, a sad to je ono, kompleksno pitanje, um, moram malo da razmislim, ali ono što što sam ja u tom periodu naučio jeste upornost, ja mislim. Ja mislim da ajde sad ta element upornosti je i u sportu, nije samo ujedru, nego generalno u sportu, mislim da je jedna kategorija koja koja donosi ko donosi uspeh, uh, upornosti rad i nekako ta sposobnost da tikat kad padneš, kad izgubiš da se pobere da se onom da se onda pokupi, opet pokupiš i da nastaviš dalje. Uh, i ta neka upornost i uh, mogućnosti i spo sposobnost, uh, samo motivacije, da ti sam sa sobom popričaš, raščistiš i da si ok sa tim što se desilo i da nekako nastaviš dalje. Mislim da to je, to je nešto što sam ja, ajde, u, u tom periodu uh, dobio. Sad, mislim, malo si me iznenadio pitanim, tako da verovatno bi bilo to još 20 stvari koje bi trebao, ali ovo mi je palo nekako na pamet. Ali, recimo, ono, To je neki period kad prosto većina dece
0: shvati, nekada i pogrešno, zato što nema adekvatnu podašku u školi, ali shvati. Ja sam za društvene nauke, više sam za neku istoriju, više sam za neku knjižajavnost, više sam za tako nešto, ili sam više za prirodne nauke, matematiku, fiziku, to mi ide dobro, jako dobro, kapiram brojeve, mnogo mi lakše
1: ide taj deo priče. Jesi imao pa, neki meni, je ono moment? Pazi, meni uvek taj društveni deo, društveni deo, društvene nauke, da, to sam nekako shvatio, znaš da to što se tiče uh, jezici, komunikacija, uh, to mi uvek više nekako, što je malo čudno da sam se onda našao u tom svetu, koji je više ono, uh, numerički <laughs> Brojke, i, i, i data-driven, da kažem. <laughs> Ali taj, da, ja sam nekako više na, na, toj, na toj strani... Um, a društvenih nauka sam se uvek video i našao i bolje sam se snašao na tom u tom kad je došlo vreme da da razmišljaš fakultetu šta ti je bio pokidač so, iskreno gde su mi išli prijatelji i društvo, znaš nekako, um, znaš šta, zbog tog sporta možda sam propustio ja neke faze u pubertetu i u godinama, pa sam onda to nadoknadio bez brige, uh, kad sam bio malo stariji, ali uh, nekako nisam ja sa 17-18 godina znao tačno šta želim, šta hoću, gde želim da se okrenem, pa smo to, ja sam upisao onda ekonomski fakultet i ja sam tu ekonomiju video nekako kao produžetak tog perioda gde, gde ti možeš da, ono, da uzmeš još neko vreme da odlučiš šta želiš da radiš, da budeš u životu. Um, tako da upisao sam ekonomski fakultet. Mm, ne, zaista, nekako sam vidio da, da, da u tom biznisu, da, da tu sam se vidio, ali nisam znao, nisam bio toliko, možda nisam imao samo poznane da upišem nešto što je više tehničke prirode, nego sam rekao, ok, um, radimo nešto što je ono, što ne, ne možeš danas da konkretizuješ, ali dobijaš neko šire znanje koje ćeš kasnije da apliciraš i da se specializuješ.
0: Da, i mislim šta fakultet je takav da u principu u okviru njega obično ti imaš mogućnost da kad prođeš taj neki osnovni deo prvu drugu godinu, obično tada dolazi neka vrsta usmerenja u, u, u ekonomiji gde imaš dosta opcije, imaš različe stvari koje možeš da biraš i tad veći otprilike većina ljudi ima neku ideju Šta bi to moglo da bude? Da li je to neki marketing, da su to financije, da li je to nešto treće?
1: Kako to kod tebe? Da, bilo? da, da, ali znaš šta, ja, ajde, da kažem, taj fakultet, u, kad sam ja pohađao, sve to bilo još uvek poprilično teoretski i nije bilo, nije bilo te praktične aplikacije koje možda danas vidjamo i koja je u stvari potrebna i koja te nešto nauči o... Znaš, mi smo učili nešto što je bilo poprilično abstraktno i nekako opet taj fakultet, mislim da... Dobro, naravno, daj ti znanje, ali više mislim da ti da neki network i neka, neće da kažem poznanstvo, neko, neko društvo sa kojem ćeš kasnije u životu se dotičeš, dodiraju uh, se neki, neki putovi poslovni i na taj način tu vidim najve, najveću vrednost. A mislim što se tiče neke, da, kaže, uh, da kažem praktične aplikacije, nisam tada, barem je ne, nekako video, a ono što je mene jako definisalo i što je totalno na suprotnost uh, tim čime se danas bavim, a naravno nekako profesorite od zvuku onaj koji ti je neki simpatičniji pa značajniji pa nekako ima veçu harizmu i veći autoritet pa i ta do to vreme ko u Ljubljani na fakultetu je bio jedan profesor koji je više da kažem nas učio međunarodne financije, Uh, kako bi rekao, uh, makroekonomiju da kažem, na nekom nivou koji je da kažem, totalno abstraktan, ali nekako on mi je bio, to mi je bio, to su mi bili delovi koji su mi bili najinteresantniji sa kojima danas nemam neki praktični dodir ali mislim da razumevanje toga ipak je potrebno da bi i aplicirao to na neke um, odluke koje su, koje su na nivou pojedinačnih firmi ili, ajde, konkretno fonda. Ali taj moment ti uvek ono svako od nas imate neke ljude
0: kroz život bilo da su formalni autoriteti kao što su profesori i nastavnici, bilo da su neformalni autoriteti kao što su komšije, rođaci, prijatelji, koji te prosto ono, svojom energijom, ljubavlju koja su spremni da, da Definit, ulože definiš. u nešto, koji te usmere, da. daju ti, ono, u trenutku kad ti nisi siguran šta da radiš i da li je to ovo što za tebe ide, on ti da, bre, tu žišku koja ti fali, da, 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 da. skapiraš da, ej, okej, okay, možda je može, možda ovo i jeste ipak interesantno, da, dobro, ima delova koji mene zanimaju, ali ima stvari koje me zanimaju, u kojima sebe vidim, i kao, ajde da se fokusiram na to što mi je interesantno, ovo ostalo ću odraditi jer moram, to je sastavni
1: deo svega. Ali, ono... Da, ne, to, se, to je jako dobra poenta i to je nešto što, ono, kad sam razmišljao o to čemu danas pričamo, malo sam, znaš, prolazio kroz, kroz godine, <laughs> decenije. Uh, ne, ja sam imao nekakvu sreću uh, kroz, ono, kroz svoju karijeru, uh, Ovek sam imao jednog ili dva čoveka nekako tu koji su bili malo stariji, iskus, malo iskusniji i na koje sam mogao da se da se ugledam, znači da su mi bili ko neki role models, ne znam kako, da, mentor, Men se ma, može se reći. A može mentori, neformalni mentori, to je bilo jako ovako na nivou polu prijateljstva, polu profesionalnog odnosa, ne, negde bilo više profesionalno, negde više prijateljski, tako da i to su neke osobe koji su mene jako definisala je u nekim odlukama i o tome kako sam ja sam sebe vizualizirao šta želim, kako želim da budem od poslo, poslovnog života do privatnog prijat, života, poroditi, čime želim da se bavim, koje su te aktivnosti koje mene, tako da sam imao tu sreću da sam uvek imao nekog, nekog porad sebe koji je ovako bio neka, naj ne, ne, što sad zvezda vodilja, ali Znaš, imao sam vizualizaciju nečega što želim da... Sledeći što korak. Želim da, jeste, da. jeste.
0: Uh, I to je ono što ti kažeš, imao sam sreću. I, okej, okay, jeste to sreće. Ali nije samo sreće, zato što kad pogledaš 160 epizoda u nazad, skoro svi ljudi su imali nekog takvog. I, a kad pogledaš ko su ti ljudi, ti momci, te devojke... Svatiš da to nije pitanje sreći, nego da su to ljudi koji svojom energijom privlače takve ljude. Kada neko, ono, sada smo i mi u tim godinama da smo nekim mlađima od nas mentora, da. kada dođe osoba za koju vidiš, ok, ne ja, jeste, zna on, jeste. ali vidiš da mu je stalo, vidiš da se trudi, daš mu usmerenje, kažeš mu, ne, pročitaj to, 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 on se vrati posle dve nedelje i kaže, ja pročitao. Ja pročitao, evo, ovako sam ja to složio, šta ti misliš o tome malo da pričam? To je zadovoljstvo.
1: Da, jest, kao, ne, kad ti ne. kaže,
0: jel imaš vreme na pola sata za mene? Vratim ceo dan za tebe ako treba. Zato što ja u tebi vidim osobu koja će za deset godina da preuzme ovo što ne moram ja više se bavim svim tim. Ne, apsolutno tako. I stalno, da. gledaš, kao, stalno postoji ta jedna zajednička nit kroz sve te ljude. Kao, ljudi, oni su videli da je meni stalo i onda su hteli da mi pomogli. Pa naravno, ima ljudi koji neće ali ako si ti uporan, naletećeš na te ljude koji će ceniti to što je tebi stalo, što ti nešto znaš, što ono što ne znaš si spreman da naučiš, naroče tako imaš ispravan stav prema tome svemu. Ako nisi došao sa stavama, ja sam najpometniji i najljepši, ja sve znam. To niko ne voli. To niko ne voli od tih starijih ljudi koji nemaju viška zlobodnog vremena, ali će za tebe uvijek naći
1: vreme ako vide da si ti taj. Da, da, koji, da. Ne, koji ne, 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 Apsolu, apsolutno si upravuj Uh, ne bi to sreća u smislu ono lucky, nego fortunate, znaš. Uh, uh, znaš, da u, u tom nekom kontekstu, da uvek, neš, da imaš nekoga i to je jako bitno. Da imaš nekoga koji malo tu ono nešto gurne, ili svesno ili nesvesno, znaš, ne mora da, ne mora ni taj čovjek da zna možda da igra tu ulogu kod tebi. Ali ne, dobro si to sumirao, da.
0: Znaš, ja, tih ono, posljednjih 15 godina ima ljudi koji su mi promenili život tako što su mi poslili jedan YouTube link. Tako, e, i to je to. I on kao, znaš, ja, ja mu kažem, ne znam, deset godina kasnije, kao ti shvataš da si ti promenio život time što sam si... imao. Pa ne, kao, znaš, ja, sam, ja sam poslao taj link na deset adres, pa znam, meni si promenio pa, život, mi, za ostale da. ne znam kako da. su reagovale. Da. Neko ignori se da. tu poruku. Ja nisam, meni se, meni je ideja koja sam pokupio odatle mnogo značila neko, da upali neku lampicu koja kasnije se pretvorila u nešto konkretno. Uh, ono što isto pitam sve svoje goste, a sad mu nekde, kažemo, na, na razvojnom putu, otprilike na toj nekoj liniji, šta ti je bio
1: prvi posao? E, prvi posao, misliš ono, zvanjiš ono posle faksa ili? Ne, generalno, šta ti je prvi a, general, bio prvi posao? Generalno, bio sam kurir, uh, kurir uh, u jednoj firmi, tako da sam ono, sa skejtom sa sam prevozio papire iz jedne kancelarije u drugo i kupirao sam, kupirao sam stvari. A posle faksa? Posle faksa, posle faksa sam išao, ajde, krenuo sam kao analitičar u jednoj brokerskoj kući uh, u Ljubljani uh, i brzo, sam se, ali brzo me nekako odvuklo i, i ono, unutar te organizacije sam išao više ka privatnim kompanijama. Znači, ono, još uvek analitika financije, analiza tržišta, um, analiza konkurencije, ali kod, kod privatnih kompanija. Tako da, kao fi, neki financijski analitičar, analitičar sam radio prve dve, dve godine. I kako je
0: tekao dalje uh, put tvoje karijere? Šta su ti donosila ta iskustva kada prvi put dobiješ realan posao, radiš sa realnim podacima, neki savjeti koje ti daješ, da ne donosiš ti odluke kao analitičar, ali ti daješ neke procene,
1: daješ neke, putičeš na život. Ma da, znaš šta je meni bilo sad kad gledam u nazad, što mi je bilo jako um, opet malo abstraktno i što bi danas drugačije radio, znaš. A, mnogo previše sam tad kad smo radili neke, ili su to bile analize kompanija ili analize nekih, ne znam, kompan, privatnih kompanija ili su to bile analize nekih uh, listiranih kompanija, znaš. Mnogo previše nekako sam, sam vidim kod sebe bilo neke reciklaže, ne, nečega što si ti pročitao pa si na neki drugi način onda ili zapakovao ili to, Do, ali dobro, valjda to možda sa godinama sa iskusom dobiješ. Sad bi ja to na totalno drugačiji način radio, više bi ono samo neku, neku svoju logiku pokušao da apliciram i, i manje, bi, manje bi možda, kako da kažem, ne obratio pažnju na te neke druge izvore, ali više bi nekom, nekako svojom glavom i svojom logikom bi pristupao, pristupao stvarima. A onda kako me to nekako odvuklo u taj, u taj pravac start-upa i, i, i fondova, tu sam imao, evo, hoću, hoću da kažem sreću, ali ne, našao sam se u toj organizaciji gdje sam počeo da radim, znači vlasnik um, je imao viziju da napravi investicijalni fond, koji će da ulaže u mlade, nije tad ni bilo toliko izraženo da to treba da budu tehnološke kompanije, barem okay. ja nisam to možda tako shvatio, ali, znaš, da se napravi kao neki equity fond koji će preko da, do kapitalizacije da ulazi u kompanije koji imaju potencijal rasta, evo, to je ono, u najkraćim crtama. I nekako ja sam, ja sam tad imao, ne znam, te 23, 23-24 godine i oni mene uzeo kao nekog deputija znaš, koji će tamo, neću da gažem njegov potrčku, ali on je zamišljao neku ideju, a ja sam tu radio na egzekuciji pa na analizi, tako da sam kroz blizak rad sa njim sam tu steko dosta iskustva, video sam kako razmišljam, a dobio sam dosta on je bio rođeni prodavac. Znaš, ja nekako sam uvek bežao, plašio sam se prodaje. A ja sam kroz taj <laughs> proces, znaš, sam naučio da zavolim prodaju, jer uvek sam mislio da prodaje, to ti je ono kao used car salesman approach, no, znaš da je to nekako ono, neko će ne, ti neko... To je uvek problem, kad, kad, sa, ono, kad pričaš sa lošim prodavcima,
0: tebi je uvek asocijacija prodaje prevara. Pa jeste, da. A kad pričaš sa dobrim prodavcima, a imali smo par gostiju koji su iz te priče, to varijanta nije prodaje prevara. Prodaje ja tebi rešim problem i ti budeš srećan. I ja jest. budem srećan što sam tebi rešio problem i svima bude dobro. Jeste, pa, pa dobro, jeste. ali najčešće
1: ljudi koji rade to tako ne ističu nikda da su prodavci. Jeste, pa ne, baš tako, da, baš tako. Oni I ne je... moraju to da kažu. <laughs> I ja, ja sam kroz taj proces, mislim, jer taj proces je izgledao tako da smo mi trebali prvo da skupimo pare za fond, ili tako, i to je prodaje, ti dobiješ, ono, ti prikupljaš investitora, kao, kao što sad firme koji sa nama pričaju, nama prodaju, mislim, to, i to je prodaje. Tako da ja sam kroz taj proces zavoleo Zavolao prodaju, ne na, mislim, na taj način sa, nadam se, određenim elementom sofisticiranosti, sofisticacije, ali um, tu sam se, kažem, našao rama uz ramu sa tim gospodinom koji je koji bio, koji imao ideju, koji je onda krenuo da stvara tim i od tog tima sam se ja mnogo naučio, ja sam bio tu neki junior, koji sam, ali još junior sa dosta, da kažem, velikim... Um, neće da kažem o, o vlašćenjima, ali sa, pošto sam bio od početka tu, znao sam celu istiru i znaš, imao sam, imao sam neki uticaj na to šta će da se radi u tom fondu i kako će to da se, kako će to da funkcioniše u šta ćemo da ulazimo, šta nećemo da ulazimo, tako da to mi je bilo, evo, slučajno sam se nekako našao u, u tom prostoru, um, a onda sljedeći korak od toga je bio, i to što je bilo zarazno stvari, je bilo kad smo krenuli da tražimo investicije, da, da tražimo firme u koje ćemo da investiramo. I tu kroz taj proces sam imao priliku da, da se sretnem. I to je bilo, čisto da ti umestim nekako u godinu, to je bilo 2005. a 2006. Uh -huh. da. A tad smo, tad je taj start-up svet u Sloveniji krenuo da se, krenuo da se nekako um, popularizuje, da, znaš, da ljudi su krenuli da osnuju svoje tehnološke firme. I kroz to sam ja opoznao te foundere i kroz tu njihovu energiju žar, znaš, nekako to je zarazno, mislim, to kad pričaš sa tim ljudima, barem ja kad sam bio mlad, dosta me to dotaklo i bilo mi je prosto inspirativno, uh, jer, jer sam video da, znaš, kad radiš u nekoj korporaciji ili u nekoj većoj organizaciji, ti jako teško vidiš Neki svoj uticaj, impact tvog rada, tvoje akcije nemaš reakcije ili to nekako se izgubi u tom ili trail beskor ili trail da. A tu na primjer u tom u, u startup svijetu ili sa investicijama ili dan današnji kad radimo sa startupima, znači što su toliko male osjetljive uh, jedinice da svaki svaka akcija ima ima neku reakciju i ti vrlo brzo možeš da vidiš rezultat uh, svoje neke uložene energije i to je valjda nešto što je što me najviše najviše privlači kod toga i plus drugo, druga stvar je to što stvaraš nešto pozitivno znači iz nule stvaraš stvaraš nešto nije da um, Maš, gradi, gradiš, gradiš nešto izmogu. Agilno je, yes.
0: efikasno je, jer mora da bude tako je postavljeno. Nemaš sad gomilu birokratije, nemaš svega onoga, ništa ne traje beskonačno, da. sve je zapravo vrlo, vrlo, vrlo brzo. E sad, dakle, tvoja prva priča sa, sa investicijnim fondom je bila klasičnija prič. Ona je bila okrenuta ka klasičnim biznisima. Sa jedne da. strane, ok, taj proces funkcioniše tako što prvo prikupljaš kapital, onda gledaš da da ga plasiraš, ali hajde malo da objasnimo ljudima, dakle, to je 2005. godina, ne pričamo o venture capital fondovima koji se bave startupima, pričamo o klasičnim investicijanim fondovima. Koji je mehanizam? Kako to treba da funkcioniš? Šta je vaš posao? Da. Privučete kapital
1: i šta onda? Pazi, sa jedne strane privučiš kapital, a sa druge strane tražiš prilike za taj kapital, tako da na neki način si agent ti si agent koji je taj kapital dao moj mandat, ok, ja želim da investiram u taj, imate tu i tu strategiju, tad jeste malo to bilo klasičnije, bada nije bilo, bilo je na granici, da kažem, tehnologije, usluga, tako da jeste imalo taj tehnološki neki šmek, ali nije bilo to klasičan, klasičan visi koji bi ulazi u neke priče koje, koje bi bile pri revanju, na primjer, to što, što danas ponekad, ponekad radimo. A, um, Tu je jednostavno, znaš, ti si taj agent koji, za kog investitor računa da si dovoljno uh, potkovan, imaš iskustva, imaš znanje, svakodnevno si tu, znači da imaš vidljivost, znači znaš šta se dešava na trištu i da ćeš u njegovu ime da nađeš najbolju moguću priliku uh, za, za taj uloženi euro. Uh, na neki način, uh, znaš, sve se svodi na građanje pipelinea, se na to da, da znaš šta se dešava na tržištu, kakve su valuacije, koliko se pojedinaše stvari vrednuju, da imaš pristup, mislim, dosta je kompleksan posao, je li ti se, jer je to dugo trajan posao, je to mi trčimo maratonja, kažem, na neki način, znaš, kad investiraš, onda ti traje 5, 6, 7, 8 godina ponekad da neka firma izraste u nešto pa da na kraju tu firmu prodaš i vratiš kapital investitoru. Tako da su to da kažem, kompleksne, dugoročne, dugoročne investicije za koje treba dosta vremena da se vidi da li si ti nešto dobro dve godine unazad ili tri godine unazad odlučio ili nisi. Ali na osnovu čega odlučuješ, šta su
0: argumenti za i šta su možda neke stvari koje su ti ono crvena lampica koja kaže, uu, ovde nećemo.
1: Pa da, ima dosta crvenih lampica. Da. Vidi, argumenti za, sad, mogu da krenem čist, čisto iz početka. Ono što mi na primjer danas gledam kod firmi. Um, da li postoji tržište za taj, za taj proizvod? Kakav problem zapravo ta firma rešava? Um, kakav je tim? Znaš, da li tim ima neki zajednički, zajedničku istoriju? Da li su radili nešto zajedno ili su se skup ili pre tri meseca sa nekom ideom da, da nešto rade. Uh, onda kako je, kako je tu konkurencija, znaš, Kakvo tržište, kako tržište gađaju, da li je to regionalno tržište, da li gađaju neku globalnu nišu koja će se, sad možda danas niti ne postoji, nego će da postoji, mislimo da će postoji za godinu, dve ili tri. Um, kako? <kluh> Tako da to su nekako, ja bih rekao, glavni, ti, glavni elementi koje gledamo, a naravno, unutar toga ima gomila pot, pot kategorija, ali šta god gledamo, sve se uvek svodi na kraju na tim. Znaš, ako je tim kredibilan, ako tim ima neki, neki istorijat, ako ima domensko znanje, ako ima ambiciju, ta ambicija je jako bitna, znaš, mislim, razlika je ako ti želiš da radiš neki lokalni biznis što može biti sasvim okej okay i profitabilno ili želiš ti da <coughs> izвини <izvini, coughs> da izdominiraš svet u nekoj u nekoj kategoriji u nekoj niši. Tako da mi koji smo u tom da kažem jako ranom early stage svetu tehničkih investicija gdje ne postoji još možda neka baza klijenata, ne postoji neki cash flow, ne možeš da gledaš istoriju firme, tražiš da gledaš samo budućnost, tu su ti ljudi sa kojima radiš su ti najbitniji i a, mi uvek ja nekako uvek to gledam kao na kao na znaš partnerstvo znači mi kad ulazimo mi trebamo da se ne samo da verujemo u taj proizvod nego, i u to tržište nego verujemo da će ti ljudi zajedno sa nama sa na, našim nekim inputom i i partnerskim odnosom da će ostvariti te tejte ciljeve koje su um, koje su
0: zamislili I sam ja tu jednu situaciju, pričeli smo, ja sam 2007. prodao većinski udel u, u svojoj prvoj firmi i imao sam sreću da sa druge strane budu dvojica zaista predivnih ljudi. Vrhunskih stručnjaka i sve to, ali pre svega divnih ljudi sa kojima no, sam da. ostao prijatelje nakon što su oni promenili posao, otišli zimitećenog fonda i sve ostal dan-danas se čujemo i... Imali smo niz nekih sastanaka, ja sam tad baš dosta pričao sa, sa različitim investitorima i naravno uvek sam, ono, pošto nemam drugo znanje, uvek sam slušao taj ono gut instinkt da li sa nekim treba da radim ili ne treba da radim. Znači kao nekad dobiješ ponudu koja je finansijski bolja za tebe ali vidiš da je sa druge strane osoba koja ne razume šta kupuje i znaš da će da upropasti ono na čemu si radio pet godina ili sedam godina i možeš da prihvatiš to. Ako ti je to ok, ok, ali meni nije bilo, meni je bilo važno da ja dobijem podršku, da razvijem to dalje. I ok, napravim dogovor, sve u redu, sve, sve prođe kako treba, postavimo targete, ja ostvarim targete, sve u 5 pet godina prođe. Pet godina kasnije oni više nisu u investiciju na fondu, mi sedimo na pici u Budimpešti i pričam. Oni su imali za mene ideje da ću ja da dođem u centralu, da vodim jedan deo portfolio, jer sam bio prvi teki, odnosno prvi geek koji je ušao u neku ozbiljniju priču sa njima i njima to je bilo mnogo cool, jer oni su isto iz sveta financija i kao ti kapiraš to, ali ti nam trebaš zato što ti de, ono de, de. geek. Nije se to ništa desilo. Ostalo je ta, ali smo mi ostali prijatelji. Ja ih pitam, pet godina kasnije. Dobro, ljudi, što ste vi uložili u mene? I jedan od njih koji je bio pričljiviji On je, on je bio pričljiv, a ovaj drugi je bio pametni, ali nije važno. Ovi mi kaže, nama ništa nije bilo jasno što ti radiš. Alo smo mi videli koliko si ti ono, posvećen, koliko, si ti, koliko je tebi ludo stalo do toga, videli smo ko su svi ljudi koji su to tu uključeni, je. koliko ti imaš u tom slučaju, ono, volontera koji rade sa tom, koliko je tebi stalo i mi smo bili u fazonu, mi ćemo tebi da damo novac. Šta ću ti dođeš s njim? Ne znam, kao naš posao je da Ono, investiramo u rizične stvari ali ti si najmanje rizična stvar na svetu, za biznis ne znam a kao mi smo u tebe investirali pa mi jeste. smo u tebi verovali da, da. i kao, znaš, taj moment ja vrati u tom trenutku imam 22 godine ok, imam možda malo više energije nego danas u redu A znaš, taj tenutak kad ti shvatiš da to u suštini se svodi na to pa jeste, da. i da kad sve ogoliš i sve finansijskih izveštaja, ovde i nemaš finansijskih izveštaja, kada pa su to su nove istorija, stvari, znaš, stvari planovi, ko, što, da li se ti kapiraš sa čovekom Absolut, i da li ti veruješ da taj čovek može da napravi to uz podršku koju, koju mu daješ. I da li ta priča, da
1: li, da li ste vi dobar fit? Što isto jako, jako bitno. Pa vidi, meni uvek nekakav test, znaš, kad pričamo sa nekim timom ili sa nekim preduzetnikom, znaš, da li se ja vidim sam sebe, kako sednem na avion sa tim likom i da idemo, ne znam, u London, New York, ne, bilo gde na neki put um, i, i da jednostavno provodimo vreme zajedno, da li funkcionišemo, da li ima, da li ima ta hemija. Tako da to apsolutno su ovi tvoji bivši partneri i sadašnji prijatelji u pravu i to jednostavno tako funkcioniše neke stvari. Ne mogu, mislim, mnogo stvari mo, mo, može da se kvantifikuje, ali neke stvari ne mogu i ne smeju. Tako da, apsolutno je taj, da kažem, što ranije ulažeš u biznis i što ranije ulažeš, ulaziš u neko partnerstvo, to je ta ljudska, ljudska komponenta bitnija. A ja sad gledam ono što sam stari to mi je nekako vreme um, vrednije i gledam s kim provodim to vreme, je li tako? tako naravno. <laughs> naravno. Uh, hoću samo da te vratim na, na jednu stvar. Pričat ćemo, veći
0: deo razgovora ćemo pričati o tehnološkim kompanijama i start-upima. Naravno, o celom razvoju te scenu. Ali hoću da te vratim na to da si u tom periodu, dok ok smo stigli, uh, si ti bavio, pa kažemo, uh, investiranjem u klasične kompanije. Uh, gde postoji istorije? Gde postoji dosta više podataka o tom. Šta su još neke dodatne stvari koje uzimaš u obzir kada biraš u šta ćeš da investiraš ako su to kompanije koje već postoje, koje imaju neki track record iza sebe, imaju nešto, a ti gledaš da ono, dugoročno ili srednjoročno one mogu da naprave nekakav rezultat. Mislim, to svakako radiš sa manjom dozom rizika jer tu već postoji nešto.
1: Da, ne, ne, imaš, imaš veći taj neki, veću sigurnost, veći neki certainty, šta, mislim, pazi, certainty, to je možda abstraktan pojam e, danas da pričam o tome, ali, um, znaš šta, što je organizacija zrelija, u principu se gleda iste stvari, znaš, gledaju se planovi, gleda se tržište, gleda se, ne, ne znam, nekakva finansijska projekcija, naravno, uh, gleda se konkurencija, Sve se gleda s tim što imaš ti taj uvid u istoriju, tako da možeš taj malo kredibilitet planova da, da, da usporediš i što je organizacija zrelija, veća, to manje zavisi od, mislim, naravno zavisi od leadershipa, od pojedinca uvek, ali ipak što je organizacija veća dobija neku svoju iner, inerciju, neku svoju kulturu, tako da ne zavisi više toliko može samo od jednog ili, ili, ili dvoje čoveka, tako da Ehm, um, u principu se gledaju iste stvari, samo ono sa manjom, da kažem, marginom za za grešku.
0: Kao što kažu često, ovaj naročito za Teknološke kompanije koji su giganti, koji postoje po 40, 50, 60 godina. Kao, koliko god da je loše, oni ne mogu brzo da propadnu. Pa Jer je jednostavno, kao, imaš bazu korisnika koja koristi neki hardware ili software i koristit ga još 10 godina. Kao, jednostavno, taj pad će da traje i traje i traje, da. i, traje da. i traje, dok je sa malim kompanijama to mnogo lakše je da bude i skok i pad i sve što ustoji. Dobro, ako padao je, ne znam ko je to za Nokia rekao, znaš. <laughs> <laughs> Dobro, mislim, dešava se. Pogreši čovek. Da. Da. E sad, u kom trenutku uh, se pojavljuje uh, priča sa, sa uh, prvim uh, investicijanom venture capital investicijenim fondom u kojem si bio, koji smo svi ovdje na tržištu znali kao RSG kapital. Da, da. I tad smo upoznali i tebe i celu ekipu koja je i danas manje više pa ostala. Jes, kroz, da. kroz Ovo što danas
1: radimo je evolucija nekako te RSG ekipe, samo smo se proširili i ljudski, mislim po pitanju broja ljudi i po pitanju kancelarija koju imamo otvoran regiju koju pokrivamo. To je bilo 2009. godine. Znači, ja sam tad, sad se vraćam u šestu, sedmu, kad, smo ono, kad sam rekao da sam imao priliku da radim sa tim ono, vlasnikom firme koji je imao viziju da napravi taj fond, to smo napravili, napravili smo dve, tri čak investicije, onda se desila 2008. godina. I znači, kanal. <laughs> kanal, da, i, i, i čak i ta firma. Uh, Od toga to gospodina je propala i ta firma je bila glavna investitora u taj fond koji smo mi napravili, tako da je to znači da je i fond propao ili išao u nekakvu, šta bi to rekao, hibernaciju. Uh, tako da sam se, ja, ja sam u tom momentu, tad sam bio u Beogradu uh, i, i, i našao se se dostao na nezahvalnoj poziciji, da kažem, bez posla ili tako. Um, Ali nekako nisam, nisam imao još volje da se, da se vratim. Da hteo sam da ostanem ovde i sam nekako to da kao neki lični, lični neuspeh. Mislim, možda nije bio moj. No da, lični neuspeh je što se urušilo tržinu. Pa ne, pazi, ne, bilo bi mi ono. Ja, mislim, ja sam, znaš kako, došli smo, ja sam došao sa, sa porodicom, sa mladom čerkom i e, sa ženom. Smo došli ovde tamo na leto 2008. be timing. Znači, septembar se desio crash. I to je sve krenulo onda nizborda, onda sam se ja tu snalazio sa nekim ono, privatnim projektima, neki consulting sam radio za, i za neke startupe ovde koji su tad bili ovde. A među ostalim, tad sam se onda spojio i sa tom core ekipom RSGA uh, gde sam krenuo da krenuo da radim kao na poziciji nekog venture partnera, malo polu, unutrašnji poluspoljni polu saradnik na neki način i tad smo krenuli da se da radimo zajedno i tako da smo, deo, deo sam tog te ekipe od 2009. Um, I taj priča o RSG kapitala je ta, to je počelo naravno u Sloveniji, više manje je portfolio i tu su, ne znam, Jure i Tatjena, moji današnji partneri, oni su bili dosta vizionarski, su Tatj već prepoznali, znaš, da je prilika budućnost u toj tehnologiji u regionu, da postoji neki nedostatak tog kapitala, da postoji Uh, možda neki suficitelj, postoji neka baza talenta i ljudi koji žele nešto ambiciozno da radi iz regiona i oni su to propoznali i to su krenuli, mislim, na 2007. Um, da rade. Um, I to je nekako taj, mislim, ja sam jako zahvalan za taj kreš koji se desio 2008. godini jer to je mene na neki način bacilo van zone komfora I nekako sam bio, znaš, sam na, sam na tržištu, mislim, imao sam par, kažem, tih angažmana, bio sam kao neki freelance kons konsultant, ne, ne, što, što, što mi bilo jako, jako dobro iskustvo i um, stvari sam srećan da se, znaš, to, to desilo, jer um, kad ti padneš, ono, dotakneš nekako odno i onda možeš da, možeš da kreneš, da gradiš nekako. Ja, dobiješ reset. Reset, totalni reset, jesu. Dobiješ reset i dobiješ priliku da, okej, okay, hajde sad malo da razmislim
0: šta ću, kako ću, gde ću, i onda vidiš šta ima smisla. A uh, Jure i Tatjana su stvarno uh, ekstremno dobri motivatori. Uh, ja sam ih uvijek doživljavao, tako znam ih dugo ovaj, i uvek kada sam slušao njihovu priču njih sam upoznao pre tebe uvek kada sam slušao njihovu priču imao sam tu ideju kao, naravno nije se desilo za sad, vidjet ćemo ali kao, ako bih imao biznis kome treba investicije i želim da ono, pričam sa nekim želim da pričam svojim ljudima, zato što ja svojim ljudima razumem ja se svojim ljudima razumem i ovi ljudi mogu meni da pomognu mogu da mi doprinesu da Da. Ne samo novac, e, no, novac, m, ono, ako si povezan, dobro, a ja, hvala Bogu, jesam, ima novca. Nov, novac će sve. se naći. Da. Ali taj moment da, da ti trebaju i znanje i kontakt i sve, da ste vi svi ljudi iz financija koji ste jako ozbiljno povezani, da imate kontakte koji izlaze iz okvira financija. Znači da je to ono ceo ekosistem, poznajete. I u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i ovdje, da to traje više od deset godina. To je, to je neverovatna stvar. I sad, početak te priče, znači RSG i, i, i samo tržište Slovenije u tom trenutku je zapravo, kao, iako je bilo u nekoj ranoj fazi, ta rana faza uopšte nije bila bezazlena, bilo je tu nekih vrlo ozbiljnih priča i kompanije koje su pravile zanimljive stvari koje su ostvarivali neke tržišne rezultate koji su bili interesantniji i izvan okvira Slovenije. Ja znam dosta tih ljudi, neki, neki od njih su mi prijatelji i mogu slobodno da kažem da po nekim parametrima, ne i svim, naravno, Slovenija 2009. i Srbije 2022. su vrlo blizu. Po ozbiljnosti nekih ljudi ja i dan danas, kažem, imam, imam par prijatelja koji su da kažemo, vrlo uspešni tehnološki predodetnici iz Slovenije, meni su uvek toliko inspirativni razgovori sa njima. Jer bukvalno imaš taj moment kao svako od nas kroz različite faze u životu dolazi do neke stepenice. Pa pročitaš neku knjigu, pa si stepenicu više. Pa pogledaš neki dokumentarac, nešto, pa ovo, pa prođeš kurs, pa i rastiš lagano. I onda dođe neko pet pet stepenica iznad tebe. I to je ne zato što si ti glup, a on je pametan. Nego zato što su ga tržišne okolnosti godinama od ne govole da bude iznad tebe. Jer jednostavno, on čovjek igra, ne igra možda, ono, NBA ligu, ali igra
1: Euroligu, a ja igram ABBA ligu. Da, ma, ma znaš šta? Um, slažem se, slažem se donekle. Ja mislim da Sad, usporedici devetu i dvajest drugu... Ne, zahvalno je da nije, Ne, nije to, ali mislim da to je put je bio drugačiji. Znaš šta, um, u Srbiji nikad, um, sad kad gledam poslednjih dvajest godina, Nikad nije bilo nekog momenta gde se, gde neka malo veća količina kapitala ušla u ekosistem pa da bi podigla ta ekosistem. To se u Sloveniji desilo, znaš, krenulo je da se dešava tamo u 2005.6.7.8. pa je država napravila neki co-investment um, co program, znaš. Tako da je krenulo je to da se krč, Krčka dosta ranije, a u Srbiji, ja mislim, je to više išlo drugim putem, da je išlo nekako, kako bi to nazvao, organskim putem. Self-financing. <laughs> pa jeste, da. Ne. Bootstrapped, ono, ceo ekosistem je bootstrapped i što je, traje duže, ali mislim da je dosta da je zdravo, znaš, jer je zdravo, jer uh, prosto, kako bi rekao, ekosistem i founderi nikad nisu bili u zoni komfora, jer ti kad nisi u zoni komfora ti, si, ti sam sebe natiraš da budeš Bolj. bolji, brži, efikasniji. Um, tako da, ne znam kako bi, znaš, ta IT zajednica, količina, ne znam, IT kompanija, inženjera, o, krenu, krenemo od, ne znam, od, od outsourcinga pa do, ne znam, do nekih produktnih kompanija. Mislim, taj put je u Srbiji jako interesantan i nešto dodatno što Srbija, mislim da je cela zajednica ima, jeste ta uvezanost, povezanost sa, međunarodnim okrženjima, ajde, to nazvam, ili diaspora, ili kako, znaš, mislim da je nivo ambicije, da je ovde veći, da je drugačiji, znaš, da se Samo... više spremni da. da putuju, da izlaze a, nekako... Jedina stvar koja meni deluje kao, da
0: kažemo, loša, ili nedovoljno dobra, ajde, da ne kažem da je loša, da. je sporost. Što to traje dugo već i što, znaš, kao, ti pikovi koji se pojavljuju, su prilično retki, nije to toliko često koliko bi trebalo da bude da možda pokrene neki momentum, ali ima dosta aktivnosti, da. naroče to u poslednjih dve, tri godine, koje govore da bi to moglo da bude, da
1: moglo da bude bolje. Ma je, pazim, znaš šta, jesu, sve traje godinama, je li tako? Mislim, i ja sam frustriran i ono što mi želimo sad sa sledećim fondom da radimo, da malo skratimo to, da nešto što kod jedne kompanije traje 5 godina, da napravimo to u tri i godine. A to, pazi, to, i, to, i to se dešava, sve se nekako ubrzava i to se dešava e, na kraju krajeva izbog toga što danas ti ovde lokalno imaš, ne znam, foundere koji po drugi ili po, možda po treći put pokreću ne, neku priču i oni tačno znaju e, šta da izbegavaju, jednostavno nešto što im je ranije trajalo tri godine, oni će da urade za godinu dana. I to je, tako, a, slažem se, traje sve dugo i ono treba nekako dobiti taj momentum, i ali mislim da sad smo ga, sad smo ga dobili i da se stvari dosta, dosta brže na neki način kutrljaju. Znači, izvini, još samo to da dodam, ja se sećam pre 5-7 godina, ne znam koliko je bilo timova koji su bili sposobni ovde lokalno da već neku seed rundu ili neko financiranju da dobiju z ili to Nemačka, ne znam, UK, Amerika, Danas se to dešava, tako da... Znači, ne, postoje, se... napredak je očigledan. Apsolutno. Samo,
0: znaš, ne. ne, kao, nekako mi se uvek čine, barem ja, pošto, pošto je moje, nekako uvek želim da to bude bolje, brže, veće Razumete, i, i sve ostalo. Razumete, slažem se da. A, hajde da se samo vratimo na, na taj period 2008, 2009, 2010. I te neke prve stvari koje ste radili sa, sa fondom. Ok, ti si se... Priključujem malo kasni ali BIOS je uključen manje više u sve što se to dešavalo. Um, kakve su to kompanije bile? I šta ste vi od tih kompanija naučili? Odnosno, ono, šta ste videli da je jako dobro, a šta ste videli da negde fali, da, da je to prilika za vaš added value?
1: Da. Ma, pazi, uh... Da, da, se, da se malo ogradim ja u, to, u tom periodu ja sam bio ja sam bio prisutan ali nisam bio sam sa jednim delom svog vremena ja sa drugim delom svog vremena smo gradili smo radili neki startup tako da to može uh -huh. to je bio neki paralelni trek mog života od 2008. 2009 do 14. Ali znaš ta što se kompanije tiče šta i šta smo naučili šta je nekako bio take away nekako smo tad naučili da mislim do izražaja je došao taj element, znači ko su partneri u koga investiraš, kakvi su našu kakve karaktere nekako treba ulagati, u kakve karaktere ne treba ulagati. i drugi nekako elemente bio gde god smo uložili u priče koje su bile regionalnog karaktera, nismo bili nije bilo uspešno. A tamo gde smo ulagali u neke, u neke firme koje su možda kretale iz nule ili koje su imali jako malo prihoda, a imali su neku globalnu ambiciju i bili su gladni, tamo je tamo se ostvari uspeh. Naprimjer, Seltra je naj, najuspešnija priče iz tog fonda i to je neki, da kažem, fotorobot nečega što smo šteli da repliciramo i u ovom i u narednim onda epizodama i fondovima. Tako da taj nekako, znaš, Tamo gde, gde smo išli u te, da kažem, globalne čelanđere određenih niša, tamo se pokazalo kao uspešno, tamo gde smo išli u nekakve više regionalne priče gde, koje su možda izgledale stabilnije, manje rizične, to su stvari pokazalo kao više rizično, tako da treba um, stvarno ta element ambicije i šta preduzetnik želi da postigne Je, je jako bitan i to, se, to nam se ponavlja kroz, i kroz ove godine u ovom postavlju. Samo da, da, da na neki način neću každa da se ogradimo jer ne, ne ograđujemo
0: se nije od čega, ali da, da pobjasnim jednu stvar, bar ime to moj utisak ispravimo ako misliš da nije tako, ali a, to što je neko okrenut ka a, lokalnom ili regionalnom tržištu kao a, test tržištu na kome će da uradi proof of concept, to nije sporno. Ne, to je ok, da, da, apsolutno. ali kao ako ti je cilj da ostaneš na, na tome, to je i dalje, bez obzira na region koji broji dvadesetak miliona ljudi, to je i dalje jako malo. I to su ljudi koji su opet relativno niskog životnog standarda, slaboplatežni i kao što, što kaže, što kaže ja, moj prijatelj, verovatno jedna trafika u New Yorku proda više nego ceo lanac radnje u Beogradu toku dan.
1: Da, i pazi, taj lanac može sasvim ok da radi, ali to onda nije svrha da kažem tog venture kapitala koji bi trebao da traži nešto više, nešto brže, nešto nešto što ambiciozno što može znači. više da iskorsti. Da, da. Jer je sto pa rizika toliko velika da jednostavno ti ako uložiš u 10 takvih priča, onda ti jedna ili dve trebaju da ti vrate sve neuspešne. Jer ti prosto trebaš da računaš da tim da će jedan broj tih priča koji se na u koje se investiraće biti fail. Ili će biti ono potpuno infer ili će
0: biti pa mediocre neće napraviti ništa što je značajno što opet što opet ne, ne, ne značiti da. ali ako jedne ili dva naprave uspjeh onako kakve projektovanti su jako dobar u u stvari da to je
1: to je neka postavka uh, imaš i startup Kako start? Ne, znaš šta, to je bilo to je bilo opet to je bilo opet splet okolnosti. To nije bio tehnološki startup, da se razumemo, ali to je bio nekako opet moj dodir sa, sa jedranim. To je bio jedan, jedna kompanija koja je pravila jedrilice. Ali je bilo da kažem na drugačiji inovativni način nekako e, Cijela nautika je jako konzervativna branža, tako da tu nije bilo, tu se promjene jako sporo dešavaju, teško se dešavaju, imaš te neke stare velike igrače koje, koje su, ajde sad da, da ne ulazim pre, preduboko u to, ali dosta je konzervativna branža i mi smo tu, ja i moje dva, mislim dva, imao sam tu dva partnera, smo krenuli da radimo proizvode koji su prosto bili Um, kako bi rekao, koji su uzimali performanse nekog sportskog sveta i stavili su te performanse u neki user interface koji je um, za prosječnog čoveka. I što si dobio jedan proizvod, jedna jedrilica koja je izuzetno fun i koji je lako ono, lako si, relativno lako kako bi rekao, lako si upravljao time. I Opet tu toaj pričao sam se ja našao kroz splet okolnosti gdje je jedan poslovni anđeo koji je investirao u inicijalno u tu u tu firmu ta startup je mene nekako privukao sa svrhom da mene vidio kao neki spoj, ok, financija, biznisa, tog nekog ono da otprilike znam sa brojevima, a sa druge strane imao sam i neku, neki istorijat u jedrnju i malo sam poznavao branšu i imao sam neki dodir iz prošlosti sa time. I oni prosto želeo da ja budem to kao neki late co-founder, što sam što, i u toj ulogi sam se našao i onda smo nas trojica krenulo, krenuli da razvijemo biznis. I to je onda um, bilo dosta dobro na kraju, ali naravno put je bio izazovan, tako da smo bili par puta pred, pred bankrotom, tražili smo investiciju, podigli smo milioni nešto od, od neke grupe Anđela uh, i poros, porosli smo otprilike, ne znam, iz, iz nula prihoda na nekih, ne znam, ne sjećam više, na 4, 4,5 miliona i na kraju prodali firmu 2000 dobro to je bilo 2017 kad sam ja veći izašao iz nekog aktivnog angažmana ali to je bilo jako vredno iskustvo mada nije bila to neka nije bilo softverska softverski startup ali smo prolazili kroz sve te da kažem i dječje bolesti i izazove i i strahove i um... baš sam taj dio da
0: te pitam kao zahtjevnije Kada ulaziš u nešto što je harder. Mislim, okej, okay, nije tehnološki harder, ali ja, jeste ma je, tehnološki harder. Ne, 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 je,
1: apsolutno. Pazi, meni, izuzetno, zahtje, jako zahtevno, jer imaš pored te, da kažem, mislim, mi, kad ulaziš u sastavsku kompaniju, glavni trošak su ti ljudi, tako? ljudi, i onda, okej, okay, ako i daš marketing, to što je opet se svodi na ljude, znači, sve nekako, nekako mi se čini lakše da um, kontrolišiš. Kada ti imaš posla sa hardverom ili sa takvim kompleksnim hardverom koji ima par stotina komponenti, tu mi smo jako loše računali stvari. <laughs> znači, mi, smo, mi smo super radili kao, kao, kao brand, prodaje, ali um, trebalo nam je par godina da naučimo koliko na stvari <laughs> koštaju. zapravo koštaju. Mislim, nek, koštaju. Pazi, koliko će stvari danas koštaju, pošto mi smo naravno išli dalje pa razvijali smo nove modele i I sa tim novim modelima i sa tim kalkulacijima i predviđanjima, tu smo se uh, zakalkulisali, tako da je, ne, taj hardverski deo je jako, jako izazovan jer trebaš, imaš i element dizajna, logistike, pa sklapanje, pa kontrola kvaliteta, šta god je, koliko god, mislim, ja imam veselje raditi sa fizičkim stvarima jer nekako su stvari, jer Taktilne su vrlo. Opiplive su, mislim, ti vidiš šta si napravio. A sa druge strane donose jedan dodatni... Doga dođeš da ga napraviš. Sloj, rizi, sloj rizika, da, ko, koji dolazi sa tim. Ali ne, to je bilo, ja sam zahvalan za tu za tu epizodu. Mati, kažem da je to bilo izuzetno stresno, izazovno, Mi, imali smo stvarno momente gde smo Ano, bili i na rubu propadanja, dugovali smo dobavljače, znaš, imaš dobavljače, mislim, tu uh, kod softvera nemaš, mislim, imaš dosta manje dobavljača, mislim, ne, kod, ne, u, u sporedbi sa hardverom. I mnogo je ovo lače je skalirati, se... ovo neko mora proizvrati. Jeste, jeste, da. Jeste. Neko
0: mora da proizvradi, neko mora da sastavi. Dobra lekcija je bila, da. <laughs> ovaj, uh, prvi fond uh, je bio, kažemo, primarno okrenut kao Slovenije, ali je počeo i ovde da bude prisutan. Jeste, da postao je vidljiv. Upoznali smo ljude, krenule su neke priče. Mislim čak da je bila i neka investicija koja je bila uh, u Srbiji, nisam sat siguran. Ako se dobro sećam neki Agrotech je bio ako ako se dobro sećam, a možda e, i rešim. ne znam,
1: od nas ne, mislim da, znaš, sam RSG tad u tim godinama imali su dve investicije u, u Hrvatskoj, tako da to toga se sećam, Do. toga se sećam. Sad za Srbiju mislim mislim da nije bilo, možda je bilo razgovora, možda je bilo priča, mislim da konkretno da ništa se nije investiralo. Uh, Kako izgleda,
0: dakle, pričamo o prvom, prvom fondu. Kako je sad životni ciklus Venture Capital fonda? Zato što ljudi misle da to, to je sad nastalo i sad to traje beskonačno. Ne Ma, traje. Pa ne,
1: to je, pa pazit, je životni ciklus, to traje dugo. To je kao prvo, traje duže nego što bi hteo ili što bi zamislio, ali u teoriji traje 10 godina. U teoriji svi ti fondovi su formirani tako da traju deset godina, gde prvih pet godina se investira a drugih pet godina se dezinvestira, odnosno traži se te egzite, tako zvane, znači prodaje portfolio kompanija. Um, u praksi se to jako često razvuče na, ne znam, 12-13 godina, ali... Um, Bitno je, mislim bitno je da postoji dinamika u tom u tim prodajama i investicijama da jer sa jedne strane imaš investitore koji naravno pet godina ulažu, on, onda žele da postepeno da dobijaju taj svoj povrat na kapital uloženi i, um, ali u praksi taj ciklus, znam, traje više od 10 godina.
0: Ali taj aktivni deo u kojem se jure Jurik Dečić sa investirati,
1: je to četiri pet godina. Jeste, da, četiri-pet godina se jur, juri investicije. Onda naredne, naredne, mislim, već paralelno, je, pazi, ne, ne napravi se sve investicije u prve godine ili u peto tako, nego se to nekako postepeno se gradi portfolio O kako i budu priliki? Jeste, u 5 i šesto godini ti imaš neki izra, izgrađeni portfoliju, a paralelno sa tim traženim investicija uh, ti trebaš da nekako radiš sa tim firmama na tome da napreduju, da rastu, da rastu prihode, da raste organizacije, da podignu nove runde financiranja što je, znaš, nekako venture kapital na takav način funkcioniše. Konstantno se, konstantno se u nekom fundraisingu trebati trebati dodatni kapital da bi, da bi rasao brzo. U proteklim godinama i u tom venture svetu ta brzina rasta je ključni, ključna neka metrika koja se, koja se gleda, ključni parametar. E sad, u danas je svet malo, malo se promenio, tako da, ne znam, šta se dešava, na primer na Berzi, tako da postoji jedna, mislim, dosta velika neizvesnost, i možda se i ta paradigma malo menja, u smislu da nije sad sve samo do rasta, nego treba, treba je da firme budu i nekako samo, više samo održive, ili manje neodržive nego što su, nego što su, nego što su bile, jer iza tih velikih, velikih stopa rasta se krije jako velika količina potrošenog novca. Znači firme koje imaju te ehm um, nenormalne um, ne znam možda po par stotina procenata godišnjih rasta prihoda, to sve to su so firme koje većinom troše kapital koji prže, 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 prže da, da, da. pare i gubitaši su. Samo su, su uspešne uspešni u tom privlačenju novca zbog neke zbog nekog obećanja uh, profita u budućnosti. I sad nekako pa um, imamo mnogo takvih slučajeva i među velikim poznatima. Jeste, naravno, da. da. Ko koje
0: jednostavno dovoljno su atraktivne privlačiće novac još neko vrijeme kao još uvek da. realno nisu, ne, nisu zaradile ništa. Zaradile su one mnogo, bukvalno, al ne postoji profit,
1: ne postoji profit, da. Na. Da.
0: Ovaj dobro, to je prvi fond. Drugi fond uh, South Central Ventures koji sada doživljava svoju fazu 2 odnosno drugu rundu Jeste svega. Da. Pričat ćemo i o tome. Ovaj, uh, koje godine je on počeo i sa kakvim uh, ambicijama je on počeo uzrešiti u obzir prethodne iskustva?
1: Pazi, to je, to je počelo 2015. Mislim, počelo je ranije. Mi smo krenuli sa tom idejom 2013. jer, naravno, kao svaki fond, treba prvo da se zainteresira dovoljno veliki broj investitora da bi uh, tebi poverili svoj, svoj kapital. Mi smo sa tim procesom krenuli 2013. I onda smo fond zvanično podigli, odnosno formirali 2015. I to je, i to je neko normalno vreme. Uvek traje dve, dve i po godine. Na fundraising. Da, na fundraising. To se godine jako brzo, <laughs> brzo okreće. Tako da kao što viš, to nikad nije sprint. Neko je uvek maraton. Um, to smo krenuli 2015. A ideja nam je bila da nekako apliciramo to znanje iskustvo što smo dobili sa, sa prvim fondom sa tih par investicija koje smo radili um, u Sloveniji i Hrvatskoj da nekako proširemo na ceo region. Videli smo da postoji znanje, da postoji ambicija preduzetnici koji žele nešto da rade globalno, a da prosto da nema kapitala koji bi to podržao. I to nam je bila neka osnovna premisa sa kojom smo ušli u taj proces i rekli smo, ok, ovde, ba, bukvalno smo rekli, vidimo još nekih 4, 5, 6 godina gde će ovde postojati neki deficit i ajde da iskoristimo to vreme da se nekako pozicioniramo i da uđemo u partnerstvo sa onim što mislimo da je najbolje, najbolje što postoje u regionu. Ima taj
0: moment koji i dan danas stoji, a prošlo je, u odnosu na taj period prošlo je 7 godina, 8. A, a to je, ja kad kažem, a rekao sam to i na početku kad smo pričali, novca ima. Ima novca za nekog ko ima konekcije i može da dođe do novca. Ali ne postoji organizovano, institucionalizovano da imaš investicijone fonda u pravom smislu te reči. Sad imaš razne neke inkubatore, raznih, ali to su sve jako, jako, jako rane faze svega. Kad da. ti treba neki ozbiljan novac, da napraviš neki ozbiljan rezultat, u principu i dalje nemaš lokalno kome da se obratiš. Možeš, možeš, pročuje se, dođeš ti do nekih kontakata, ali to je sve na ličnom nivou, to nije
1: na nivou sistema. Pa jeste, ali sve na ličnom nivou, mislim, nije samo u, u tom investiranom svetu, mislim, Ti ipak trebaš, mislim, ne znam kako bi to rekao, ali ti kad imaš ideju, nemaš mogućnost da se ubaciš u neku mašinu, pa će ta mašina da te provede kroz proces, nego sve... Um, Sve, sve se nekako radi kroz network i ne, ne samo u tom svetu. Mislim neću da kažem network, to može zvuči sad ono ne, pot, ne ili kako god, ali ja verujem da postoji dovoljna količina kapitala za, za dobre projekte, ali onaj ko želi da podigne, da prikupi taj kapital, treba da treba da prodaje. Mislim ni, znači, mislim, mislim da taj element nekih soft skilova i prodaje i građanja netvorka i građenja kredibiliteta i upornosti, da mislim da to je to što može da te dovede do toga da ti na kraju kažeš ok, podigli smo, podigli smo rundu, sad možemo da krenemo da radimo, jer to je tek početak, mislim, nije to, nije to cilj. Mislim, taj moment
0: koji, koji si ti rekao u početku tvoje karijere, kad si naučio šta je zapravo dobar sales i sve to, kao, Ja znam gomilo ljudi koji prave sjajne stvari koje ne ume da ti objasniš šta prave. Apsolutno, da, da. Koliko god bilo sjajno, ako ti to ne možeš da objasniš u jednoj rečenici, meni koji razumem pritom, ono, razumem da, visoko ne. tehnološki stvari jako dobro, ako ti to meni ne možeš da objasniš, teško ćeš objasniti nekom drugom ko nije iz tog sveta, ali ima dodirnih tačaka sa tim svetom. Da. Taj trenutak kada, kažemo, fond počinje sa radom i kreće da traži, imam kapital i kreće da traži zanimljive biznise u koje će investirati. Uh, to znači negde za sve vas, da ste prisutni na ovom tržištu, da ste na konferencijama, da upoznajete ljude, da se raspitujete šta im je interesantno, mada već prilično dobro da kažemo i znate taj deo priče, ali ono, uvek ste zainteresovani da čuvete neku mogu stvar. Ne. Tako je i sad faza za ovo drugo drugi krug. Ali u tom prvom krugu, kako je izgledalo to upoznavanje i šta su vam bile ono kao prve, prve stvari, odnosno prvi biznesi na koje ste naleteli, a koji su vam uh, izgledali
1: kao dobar potencijal za, za, za investiciju? Da, da, da. Ne, sad ono, idem nazad, pa se, pa se sećam. Naprimer, na um, onaj event koji je, misle, started, started to organizo, znam da možemo uh -huh u Domu omladine, mislim. Je, bila, tako tako da. je. To je bilo u Ju, valda, tamo na letu 2015. kad mi još nismo imali fond, ali ono, krenuli smo tu da se, da se krećemo i čak da se malo već reklamiramo. Evo, tamo sam ja dosta nekih relevantnih ljudi sa se svećam upoznao i tamo sam upoznao i foundera u kojeg smo posle, smo, to nam je bila prva investicija fonda, na primer, firma Dry Tools, Marko Gač, uh -huh. tamo, tamo, tamo smo se upoznali na tom eventu. Tako da, odnosno, da, to bilo tamo. Onda, onda forum, forum je bio jako, taj venture forum venture da, da. je bio jako značajan i tu se prikupljilo dosta interesantih ljudi. Pazi, nekako su to bile u, u to vreme inicijative koje neke od njih da, još danas postoje i to nam je bilo jako bitno da se pojavimo na tim konferencijama. To je još uvek relevantno, mada danas nekako, znaš šta, dosta nekih prilika dobijamo kroz taj neki svoj sobstveni network ljudi u koji smo investirali, foundera, koji su u našem portfoliju, pa znaju neke ljude koje rade neke dobre stvari, tako da na taj način sad... Kako uh, sprava poruku? Da. Nekako oni su naši... Uh, ambasador. Ambasadori. Ambasadori, bukval, bukvalno da. da. Uh, ja sam imao prilike da pričam sa nekoliko ljudi u koje ste
0: mi investirali. Neke priče su uspešnije, neke su manje uspešne, ali ono što su mi svi rekli je uh, ono što sam negdje i ja sam osetio kroz, kroz druženje i razgovor da ste vi neki sjajni ljudi sa kojima je lepo provoditi vreme i pričati na razne teme. Lepo. Ove, lepo. To, mislim da to čuju i gledalci i vide. Ali da ste, da je vrlo značajan deo to, toga svega u što su ušli bilo to što je u pitanju ono što bismo nazvali smart money. Znači, da su oni dobili jako puno vrlo konkretnih i ličnih saveta, i profesionalnih saveta, i saveta koji se tiču financija i svega toga, ali i gomile nekih drugih stvari koje prosto ne možeš da znaš ako nemaš iskustvo prethodno, a vi ste ga imali opet srećom, ali ne srećom, nego što ste se 10 godina bavili tim.
1: Da, i pazi, non stop učimo da se, raz, da se razumimo, ali da, to je, vidi, mi smo, ono, ja nas doživljavam kao mi smo partneri kompanija, partneri founderima, osnivačima tih kompanija. I nekako, znaš, njihov uspeh je naš uspeh. Nismo pasivni, ne ponašamo se, nijemo taj stav nekako, znaš, banke, evo, to, su, to je naš kapital, mi ulažemo i želimo, ne znam, taj povrat za toliko i toliko godina ili meseci, nego stvarno želimo da budemo angažovani, radimo... Um, zajedno, za, zajedno rešavamo probleme, tako ja to doživljavam. Znači, nismo na, na suprotnim stranama stola, nego smo u istom čamcu i imamo usklađeni interes i idemo, idemo ko istom cilju. Tako da to je meni, mislim, meni je lično i mislim da nama kao, kao fondu, kao fond menedžeru, da nam je, to nam je naj, najbitniji deo posla, jer kapital koji upravljamo i koji investiramo, to je alat koji može nešto da se postigne i naravno ti ciljevi koji firme nama prezentuju da će postići, trebamo da idemo ka tome, ali uvek doživljamo stvarno to kao partnerstvo, da budemo aktivni partneri, nešto da kažem ko brak. ali da, mislim, i to je na 5, 6, 7 godina smo mi, smo mi tu zajedno. Ali I... imaš i ta
0: jedan moment koji isto mislim da je vrlo značajan, to je, vi uzimate aktivne učešće, ali niste... To, mislim, u Beogradu napraviti ću jednu paralelu koju samo od Beograza ja ne razumijemo da verovatno nije, nije samo za Beograd 30. A to je kao, uh, kad, kad rentaš stan od nekog, imaš stanodavca od koga rentiraš stan najbolji stanodavac je onaj koga nikad ne vidiš ali takvi ne postoje. Imaš one koje vidiš jednom mesečnom, jednom u dva meseca kad dođu da pokupe kiriju, a imaš one koje dolaze svakih pet dana da vide kako je stan. E, ti koje dolaze svakih pet dana da vide kako je stan, gledaš da pobegneš iz njihovog stana, jer kao da si hteo da se družiš, uzobi prijatelja novoga, a ne... Da,
1: da, da. da, da. I uh, svi ljudi da, sa kojima sam pričao... Bojim se kao, da znam
0: gdje ideš, da. <laughs> uh, da, da. Da imate jako dobar odnos uh, prema tome koliko ste tu prisutni da ste uvek otvoreni za to hej, tu smo ako ti trebamo kad goti trebamo, a hajde da imamo neki heart beat, da se čujemo, da se vidjamo s vremena na vreme, ali kao nije ideja da mi vas opterećujemo, da vi svoj posao ne možete da radite kako treba.
1: Da, vidi, ne, to si, uh, da, do, dobra paralela. Mislim, vidi kako ja to u praksi vidim. Um, zavisi od slučaja do slučaja, uh, sa, nekima, sa nekima smo, pazi, to jeste taj neki odnos je jako, jako je tanka linija između, kako bi rekao, to treba da bude naravno profesionalno, sa jedne strane, treba da bude partnerski, treba da bude podrška, dovoljno otvoreno, ali još uvek, znaš, vezani smo ugovorom, mislim, nismo, nismo <laughs> drugari. Nismo, nismo drugari, da, da. Tako da je to nekakav ono, ta, jako mali je taj presek kako bi rekao, okolnosti uh, gdje to može dobro da se poklopi, ali kao što se rekao, mislim, mi smo tu, želimo da želimo da budemo tu, sa nekima bolje radimo, sa nekima manje dobro radimo, mislim, nije, nije, nisu sve priče i, i sva partnerstva idealna, tako da negde, ne znam kako bi rekao, znaš, želimo da se uključujemo u one stvari gdje možemo da dodamo vrednost, yes. tačka. Znači, ne, ne želimo nikada da se mešamo u neku dnevnu operativu ili da budemo pametni po neki stvari o kojima nemamo pojma, nego stvarno želimo da prenesemo to znanje koje smo dobili u uh, investicijama u prošlosti, da skratimo neko vreme učenja, da možda izbegnemo neke greške. I ono što je mislim jako bitno, da možemo da pružamo neki network i ostalih foundera koji mogu da dele tu neka znanje i iskustva jer te greške se ponavljaju znaš svi nekako koji prolaze put često se te ti izazovi greške problemi um, su slični i tu može dosta stvari da se da se izbegne ima tu jedan magičan momenat
0: koji ja stalno pričam iako me Užasno frustrila LinkedIn u poslednje vreme, Dobro. jer je beskreno, beskreno dosadan i svi su uzeli da pišu kontent na LinkedIn u komu je apsolutno tamo nije mesto. Ali LinkedIn ima ta jedan magičan feature, a to je kad nekog ne znaš, kad ući na profili i vidiš koga zna. Da. I imaš ono uh, one step of separation ili two steps of separation. I ti sada znaš koga treba da pitaš da te upozna sa nekim. I to je neverovatno nevjerovatno je do koga možeš da dođeš tako što znaš nekog ko zna nekog. I pre 20 godina su te osobe znala, ali ti nisi znala da one znaje. A sada kad imaš i online tu vrstu networkinga, ali i offline, kao ono, sedimo i kao, ljudi, jel ima neki način da dođemo do osobe X? I pitaš 20 ljudi, od 20 ljudi neko zna način da dođe. Znam ja čoveka, koji zna čoveka, doći ćemo do osobe X. Samo nekmo, treba mi pet minuta. Da, da, da li će da. od toga nešto da bude ili neće? Ne znam. Ali ja mogu da dođem do ne, neslučajnih visina samo zato što postoji ta povezanost i poverenje koje je između ljudi, koje ja često volim tako da kažem između ljudi koji imaju isto diagnozu.
1: Ne, ne, to je, to, to, to apsolutno stoji, mada ja, evo, ne znam ako sam ikada koristio taj LinkedIn da sam zamolio nekoga da me negde povezuje, ali je super alat jer sam baš to kao što si ti rekao, mislim da sam uzeo uzme, pre neko vreme taj premium koji stvarno ti daje dosta dobar visibility, ja sam krenuo da pišem uh, cold email, znaš, to je krenuo sam da prodajem i upoznao sam se sa nekim ljudima, znaš, koji su, pazi, na, na desetih mailova, osam ili devet, ti ne odgovori ništa, ali jedan ti odgovori i ti napravi nešto, iz nule napraviš neki, ajde, meaningful, neki relationship, ka, kako bi rekao, tako da jeste, to je, uh, i to je meni zadovoljstvo, nekako mene, i mene gura van zone komfora, znaš, da ti trebaš da se nateraš, da trebaš, ono, upoznaješ nekoga, Ko, koji je tebi interesantan sa kojim vidiš da možeš nešto da radiš i otvoriš sebe, sebi neke nove, kako bi rekao, vidike, nek, neku novu širinu.
0: Ne uvijek je bio taj moment dok sam redovno išao na konferencije, sad više ne idem toliko, po, mislim, dobro, bila je korona, ali i, i generalno ne idem toliko često kao što sam išao. Tako, ok, istražiš ko dolazi. Mislim, ko tu od predavača, istražiš ko dolazi od, od, od ono gostiju i kao, ako sa nekim stvarno želiš da se vidiš, Imaš dve opcije. Prvo je da probaš na sreću da, da dođeš do osobi da kažeš, e, baš bi mogli kafu da popijem. To, ta varijanta kad si introvert nije idealna. Nikako. Ali varijanta u kojoj ti pošeljaš mail mesec dana pred konferenciju i kažeš u pet rečenica, ja radim to i to i volao bih da se vidimo na kafi zbog toga i toga. Mislim, moje iskustvo je u 30% slučajeva da ja dobijem tu kafu na mnogo bezbolniji i, da, i manje da, stresne način. Da, ne, upravo
1: si. Znaš šta je jedino problem? Odvojiti to vreme. Ne, ta priperman, ja ne volim konferencije, da se razumemo, i ta pripermana konferencije nikad nisam radio, jer prosto je, mislim da, ono, sve, sve nekako radim u zadnji, u zadnji tren, to je jedan problem, drugo je taj nedostatak vremena, ali onda kad to ukrstiš sa činim da sam malo malo više introvert, onda je onda konferencije nisu za, nisu za mene, ali slažem se da ako bih to radio unapred, to bi bilo je bi bilo dosta efikasnije i lakše. Uh prva generacija
0: uh, South Central Ventures uh, da. fonda. Ko su bile kompanije u koje ste ulagali? Iz kojih su industrija? Ko su vam neki najzanimljivi primeri? u šta ste da. uložili.
1: Pazi ovako, generički bi rekao da mi smo ulagali u kompanije koje, su, ono, koje imaju par karakteristika. Jedno je da rade software, da taj software prodaje drugim kompanijama, znači da su u nekom B2B, B2B. B2B svetu, znači da nisu na konzumer marketu, to je nešto što ne razumemo, bežimo, mislim da razumemo, zahteva veliko ulaganja, tako da želimo da ulažemo u B2B softvarske kompanije. I, e sad, kakav software? Uvijek smo nekako gledali Da ulažemo u kompanije koje digitalizuju neke malo možda tradicionalnije branše, tradicionalne industrije, uvode nekakvu automatizaciju, veći nivo efikasnosti. Sad, što se tiče samih industrija, tu smo dosta bili... Um, Pazi, tržište je dosta, je plitko, znaš, jer ne možemo mi da kažemo, e, mi ulažemo samo u fintech kompanije u regionu Balkanu. Mi ćemo sad da biramo, a od bakanu. čega ćete ne, da biramo? Nema, ja, nema ja, tako. tako da tu moramo da bude o malo generalis generalisti, ali ono, tako da neki naš common denominator je bio to da ulažemo u kompanije koje su u b 2 b i da... Unapređuju efikasnost procese, automatizaciju u određenim sektorima. E, št, sad, šta su ti sektori? Imamo firme koje su u finteku, koje su u agriteku, koje u poljoprivredi neku inovaciju unose, um, onda dosta, dosta firmi smo uložili koji se e commerce dodiru, znači ne da bi bila same e-commerce neke platforme, nego su servisi uh, nekim um, igračima koji su na, na tom retail marketu na kraju kraju. Um, tako da to su na to su nam neke to su nam neke bile glavne taj Agile Future of Work uh, uh -huh. napravili smo par investicija koje su u HR HR tehnologijama um, tako da to su nam bile 4 4 5 glavnih uh, gdje većina kompanija unutra. E sad uh,
0: još jedna stvar što se tiče tog fonda pa ćemo da pređemo na, na budućnost. Da, sadašnjost i budućnost. Uh, a to je ehm uh, Da kažemo, to je bio fond uh, koji je već imao neki značajan kapital na raspolaganju. Uh, za naše uslove regionalne značaje. Kako je bio podeljen odnos, odnosno kao early stage, proof of concept, nešto što je samo na nivou ideje. Kako ste, što se toga tiče, određivali u šta ćete da investirate, koliko, koliko ste eksperimentisali, vi ste da kažemo, posljednje te neke investicije koje ste pravili, pravili kad je već bio COVID počeo, pa je to bilo posebno interesantno ovaj, i za, za kompaniju koje ste već ulagali, koje je trebalo podržati na neki način da prežive COVID, mm. ali i kompanije koje su u COVID-u se Podigli. podigle. Da, da, pa im je bilo potrebno podrška.
1: Pazi, ono, ono, neki fotorobot onoga u šta ulažemo jeste firma koja kojima poprilišo mali tim, znači da je to neki do 10 ljudi, znači tipično su to dva ili tri foundera pa još neki, neki mali tim koji koji njima pomaže. I to su firme koje imaju između 10, 15, 20.000 € mesečno nekog prihoda. Tako da, znači, imaju nekakvu validaciju na tržištu, znači, imaju neke klijente koji su spremni nešto mesečno da im plaćaju, ali daleko to od toga da bi to bila, znači, da bi znali kojim putem trebaju da idu, kako da se, koje tržište da se gađa um, i kako da nekako iz tih 10-20 hiljada da dođu na 200 hiljada. Znači, nema, nema tog znanja, nego ima, imaju neki rani signali da postoji nešto što, što tržištu treba. Eto što tako. Što bih rekao jedan moj prijatelj koji je takođe founder ima partnera u svom biznisu.
0: E, sad smo platili sve, još nas dvojica što smo radili džabe i nanuli smo. <laughs> pa kao, dobro, nije pojenta da vas dvojica vrhunskih inženjera radite džabe. Pa nije, ne, kao, ali okej, okay, kao, platili smo sve
1: ostalo. Pa ali dobro. to je, vidi, to je, lepo, to je, evo, vraćam se na ono što smo pre pola sata pričali, taj bootstrapping element, znaš, to je lepota ovog trižta, jer nikad nije bilo nekog viška kapitala koji bi... Koji bi koji bi je bi bio gurnut na tržište, nego je sve nekako malo, malo treba improvizacije, van zone komfora, ne Mislim, znaš tačno. Imaš i taj I, i moment. To je, I to je
0: nešto što gradi upornost. Je I da imaš, imaš i taj moment koji ja uvek ističem u, u takvim pričama, to je, ti upoznaš dvojicu sjajnih ljudi koji nešto prave i oni su spremni da to što rade, rade bez para. Toliko im je važno. Da. Brat, to je prilično dobar razlog da da ti u njih uložiš nije
1: nije dovoljno dobar nije jedini ali je dobra polazna osnova vidi mi smo evo imamo firmi, znači dosta firmi smo uložili u Srbiji dosta firmi u Hrvatskoj nešto u Makedoniji imamo i firme koji smo uložili koji gdje je jedan founder iz UK Znači, pa, znači, imamo kombinaciju malo, kako bi rekao, imamo i firme koje nemaju samo striktno regionalnu komponentu, nego je jedan od osnivača, na primjer, iz Engleske, pa ima tim uh, ovde negde u regionu. I to se tačno vidi razlika. Znači, kad dođe problem, kad nestane para ili kad ti vidiš da će da ti nestane para, ljudi, ne znam, neki, neki founder iz Srbije, Neće tako lako da odustane, naći će način ili će biti ili će smaniti plate ili će napraviti će nekakvu kombinaciju da se to prebrodi pa da se nađe rešenje. Kad smo imali na primjer tog jednog foundera iz UK, nestalo para, nestalo motivacije, ništa idem ja radim nešto drugo, ciao. Tako da, znaš, možda možda to je i dobro ponekad jer ti trebaš da znaš kad kada da staneš, ali mislim da taj nivo upornosti i ono inventivnosti da je Mislim da ta rečenica kad nestane para napraviće
0: neku kombinaciju, mislim da to dosta dobro opisuje
1: kako sto. Ne, to nije. Ne, 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 pazi, to nije nije bilo, to je bilo u pozitivnom smislu, mislim da. Ne, ne, ja ja ne mislim u
0: negativnom, nego prosto kao uh, sećam se pre 10 godina sedimo u Budvi na stage je Matt Mullenweg osnivač WordPressa. Veče pre toga nije važno kako smo se, se proveli, ali jako dobro smo se proveli. Na, na plaži igrali smo žabice i pevali bolje vicipija nego star. Ovo je dosta živopisno iskustvo. Da, da. Ali Matt Mullenweg koji ono kao, u tom trenutku, mislim, već tada je WordPress najzastupljenija CMS platforma na svetu. Sad je još sto puta veći nego što je bio, ali tada je već užasno veliki. I ono kao intervjuje, ali bez pripreme neke velike, nego ono prilično je spontan prijateljski intervju i on kaže jednu rečenicu koju se ja zapamtio ono kao pročetao sam hiljadu i jednu definiciju toga šta znači biti preduzetnik. I svako je rekao nešto o tome, svi veliki umovi iz menadžmenta su rekli nešto, svako je rekao nešto. A on je samo rekao jednu stvar, uh, preduzetnik je osoba koji uvek naze način. I kao, Eto vidi, to je to. Da. To je to. Kao, da, Postoji hiljadu razloga zašto nešto ne može da se napravi, ali ta osoba će način, naći način kako može, naći će način da zaobiđe to nešto što, što je problem, naći će način da pivotira, naći će način da pomeri cilj koji, koji gađa, zato što je ono put i ono što nastaje na tom putu jako važno. I to je ono što što, što pravi negdje razliku ono, u mindsetu.
1: Yes, I taj mindset motivacija, pazi, većina naših firmi u koje smo investirali i u koje hoćemo da investiramo, znaš, ako bi tu uspoređivali količinu sad, samo novca, kapitala, koje oni primaju i koje, količinu novca koje primaju neki njihovi konkurenti, Pa bi, ako bi samo to gledali onda možemo da kažemo ništa ono game over nećemo više da jer on nemamo šanse ali mi konstantno godinu za godinom imamo slučaj da firme ovdje iz regiona koje su primile daleko manje investicije od njihovih konkurenata od svojih konkurentata rade bolje i rade, rade upornije i, i pametnije i, dobi, i pametnije da možda tako da baš um, i, i to je Znači da ta količina novca nije nikakav malten je pokazatelj, znaš, kako možda će, ti je čak kontraintuitivno, znaš, ako si ti previše u nekoj zoni konfora, čim dođe problem, ti ćeš da staneš. Ja se svećam kad
0: sam, a nisam imao pojma nije o čemu, naravno bio sam klinkovskoj nazad ništa, ali sam pregovarao o roda je udjela, je jedan deo, drugi deo je dokapitalizacija kroz period od dve godine. Isi to razumeo? Razumeo sam šta je, ali kao to je to. I sećam se jedne stvari kad su meni pitali, kao, a ta dokapitalizacija, kao, kako hoćeš? Hoćeš odjednom ili kao iz delova? I to se, ja kao, iz delova? I ako mi daš odjednom, ja, ne, ja prvo ne znam da upravljam tim novcem, kao imam 22 godine, mislim, kao, znaš, otiću kupiću Ferrari, ne, neću, ali kao, ali hoću malo. Da, da, da. Ovo, ne, ne, vi ćete meni, ono, napravit ćemo milestone-ove. I kako, ko je milestone, i to je njima bilo sjajno. Ono, mislim, ukupna količina novca je bila smešna za veličinu njihovog fonda, pa je samim tim njima bilo lakše pusta jednom nego da se bave time. Da, da. Ano kao, napravit milestone-ove, ja ću se potruditi da ih napravim realistično tako da ne, nema velikih gepova, da ne dolazim u situaciju, da nemo čega da isplatim plati itd. Plus, nama je cilj bio da za godinu i po dana postanemo profitabilni, što i je. Ovaj, Naprećemo milestone-ove, kako se koji ispuni, tako ćete vi da odradite vaš deo posla i to je, je funkcionisalo fantastično i meni je mnogo pomoglo da ja imam dovoljnu količinu novca Da nemam onu akutnu glavobolju kao kako ću da platim PDV. Ne postoji problem kako ću da platim PDV, ne postoji problem kako ću da isplatim plate, ali postoji problem da ako ne uradim šta treba za tri meseca, neću moći da uradim ništa. Da, da. I imam tri meseca da ostvarim to što je zacrtano, zašto mi treba dva meseca. Fajn okej, okay, idemo korak po korak i pa ajmo rezultat. Mislim, bio sam klinac koji ne zna ništa. Ne, ali imao sam bi mehanizam pometni, samo kontrole. Znaš, na neki način sam se trudio da ja to sebi postavim tako da, da ta priča ima smisla. Ciklus jedan je zatvoren. Dalje se, da kažemo, postoji dalji život i put tih kompanija. Jeste, da. Izlazni, izlazna priča za sve njih. Međutim, prošle godine je krenula priča o tome da krećete u novu rundu i da ovoga puta ćete još ozbiljnije raditi na tome sa još većim ambicijama. Čekali smo, dogovarali smo ovo gostovanje da se desi onog tenutka kad je već to tako da ste vi ready to go. I kada je objavljeno da ste ready to go čuli smo se da se vidimo i da napravimo priču. Šta je
1: cilj drugog ciklusa? Pa vidi, cilj drugog ciklusa je da um da napravimo još uspešnih priča ovde iz regiona koje, koje su, da kažem, krenule iz Matene, iz Nule i izdominirale neku globalnu nišu. Znači da, kako bi rekao, da radimo još više, da ponavljamo to što smo sad radili, da izbegnemo neke greške koje smo do sad uradili i da to što želimo da uradimo, da uradimo brže. Znači, ali u osnovi po, cilj ostaje da investiramo u tehnološke startupe u regionu, Ja vjerujem da će um, Srbija na, da nam bude jako bitno tržište, ali generalno gledamo ceo region i želimo da nekako to znanje koje smo do sada akumulirali i taj network koji imamo i sa strane, ne znam, postojećih foundera i sa strane naš, naših internih resursa zaposlenih, a i sa strane nekakvog networka koja investitora koji smo uspjeli da izgradimo i koji još uvijek gradimo, znaš, da nekako skratimo to vreme koje je potrebno kompanijama, koji su danas, ne znam, na nekom početku da naprave nekakvu globalnu mini organizaciju, da ne budem previše, ali da, mini organizacija od 80, 100, 150 ljudi. A, jedna stvar koja se isto važna desila, ne sada, nego je to proces
0: od prethodnih nekoliko godina, to je da je sam fond porastao po broju ljudi, da postoje kancelarije u svim većim gradovima, odnosno u ne svim većim gradovima, nego u svakoj od se malja u glavom da, gradu. U nekoliko većih gradova, da. da. Ovo, I da postoje lokalne osobe koje su, koje su aktivne, da. do kojih da. možeš da dođeš, popiš kafu, popričaš sa njima. Vrlo ste ono otvoreni za tu vrstu... Popušamo da budemo. ...consultinga, to je ono free consulting, ali to je polazna osnova za bilo kakvu dalju priču. Jedna stvar je ono pitching sesija negde. Da, Super. da, da. Super. Ali, ajde prvo da sednemo, popijemo kafu, razmenimo ideje, Ima taj jedan jako važan deo, to smo pričali recimo kad je, kad je bio uh, Luka za, za crowd investing, mm. ovaj, kao, jel, jel vam treba to? Pa, <laughs> možda nam treba, možda nam ne treba. A jel mislite da će da vam treba? Mislimo, ajde da sednemo, da vam mi objasnimo kako da se pripremite za to, da kad dođe vreme, budete dobar kandid za nas. Jer kao,
1: ljudi jako puno greša na takvim stvarima jest i vidi to je znači in, to je jedan jako bitan dio procesa na, našeg procesa da kažem procene u šta investirati u šta ne investirati nama jako mislim, mi smo investirali vidi u neke ljude koje smo zdali 2 3 četiri godine pa oni nisu bili u nekom fundraisingu ali su radili na nečemu i onda kad su bili spremni onda smo mi krenuli da pričamo i onda smo dogovorili tako da taj opet aspekt kad ljudski um, poverenja integriteta, znaš, to je to se sve gradi kroz kroz te razgovore gdje ti možda nekoga ili pitaš za savet ili daš savet, tako da um, ne mora sve da bude kako bi rekao transakcijski, nego treba priča da krene i pre nekog momenta kad tebi treba, ne znam, neki kapital za neki projekat ili um, kada napraviš plan da biti kad imaš pitch deck pa da ideš do investitora. Moraš da pričaš sa investitorom pre nego što imaš pitch deck, da ga malo pitaš, ok, kako razmišljate, šta tražite, šta vam je nekako, znaš. A malo i
0: šta tražite, a malo i šta dajete. Jer nije samo u novcu,
1: uvek nije samo u novcu. Ne, ne, aps apsolutno, apsolutno, ali vidi, to šta, šta dajete, mislim, to je nekako ono, reciprocitet u, u tom nekom procesu. Ako ti klikneš sa nekim, ok, naravno, nije samo da klikneš, nego treba da bude i, i proizvod, i organizacija, i plan treba da bude, ali na kraju trebaš da imaš neki ljudski odnos ili neku osnovu ljudskog odnosa, znaš, ti kroz je odnos već trebaš da nekako prepoznaš šta možeš da dobiješ iz tog partnerstva i koja je vrednost, jer ako ti si tražiš samo to da uzmeš neki kapital, pare, to nije dobar recept. Mislim, to je jako kratko ručno gledanje i nekako nećeš doći do tog cilja ili do tog uspeha koji si zamislio. Recimo da neko ima pitch
0: deck, Da je preskočio ovaj deo konsultacije i da, da. svega, možda opravdano, možda neopravdano, nije važno. Uh, šta je proces, odnosno na koji način treba da vam se obrati i kako ide u
1: idealnom scenariju? Ajde, da, kako da, da. ide cipus toptinog te ponadalje? Vidi, svaki koji želi nekako da podigne neku rundu financiranja, ok, u pitch, tre, pitch deck treba da sadrži neke osnovne informacije šta zapravo Rade šta je proizvod, šta je tim, ko je tržište, šta je neka trakcija. Trakcija se podrazume okay, šta ste do sada uradili ako imate neke ne znam, testne klijente, koliko su vam plaćali, koji su bili problemi. Znaš, da daš nekakvu generalni okvir da čoveka upoznaš, da investitora upoznaš sa, sa time što imaš i kakav ti je plan za dalje. Onda, pazi, onda mi krenemo u nekakvu... Inter, u neki interni proces gde gledamo ako nam je neki pitch deck interesantan, onda radimo mi malo te svoje interne analize i pogledamo, ok, da li tu zapravo postoji tržište, ko su konkurenti, koliko je ovo tržište veliko, da li ovo rastuće tržište, da li ovo uh, pad, padajuće tržište. Tako da mi malo napravimo u fondu domaći zadatak da se sami sa svoje strane upoznamo sa, uh, sa tim što, što, što firma radi, I onda krenemo u nekakav proces, ono, par iteracija ili su to neki, kako da kažem, sastanki gde, znači, gde sami sebi odgovaramo na pitanja koje nam se u tom procesu pojavljaju. I e, time se sve bolje i bolje upoznajemo sa biznisom. Ono što je bitnije, sve bolje i bolje se upoznajemo sa, sa founderom. I tu nekako onda dođemo do, do momenta, da li mi, i, i pazite, to vremenski gledano to traje između ne znam, između jedan i nekoliko meseci, znaš, to nije, nije preko noći, ali nije, nije ni pre dugo, ali, na primjer, u nekom idealnom scenariju posle mesec, dva, tri, mi dođemo do te odluke da li se vidimo u tome, da li želimo da investiramo ili ne. Ako je tu odgovor da, onda mi krenemo sa pripremom nekakve, da kažem, ponude sa naše strane, gde mi kažemo, ok, mislimo da biznisu treba toliko kapitala, um, To su neki uslovi pod kojima bi mi spremni da ulažemo i onda krenemo o neke, neće da kažem, pregovore. Nikad nisu to bili nekakvi pregovori, ali da, mislim, trebamo da usaglasimo um, uslove pod kojima mi ulazimo u to, u to partnerstvo. I onda kad to usaglasimo, onda, um, onda šaljemo novac. I onda se kupuje Ferrari. Da. Šalim se. Da. Ove, ne ne mojte da kupite Ferrari. Traje par, meseci, traje, traje par meseci. Znaš da se mi upoznamo sa biznisom, sa ljudima i nekako ono, da mi dođemo sami kod sebe uh, do nekakve rezolucije da li ovo da, ne. Ako je da, onda ono, damo ponudu, usaglasimo tu ponudu i onda kad tu ponudu završimo, onda pravimo još ono, malo detaljniji pregled čisto ugovora, IP, ali to je možda malo Više, da kažem, formalni deo procesa, ali naravno treba da se ne, desi.
0: Obično, kažem, to je 3 do 6 meseci. Pa jeste, da. Može da bude kraće Možda u ba. idealnim okolnostima. Da.
1: ali 3 do 6. 3 do 6 meseci je negde realistično. U 90%
0: slučajeva, da. Dobro. I vi ste sad vrlo otvoreni ka ljudima koji su zainteresovani, koji traže investiciju primarno za rast i razvoj svojih business ideja koje pucaju na globalno tržište. Jeste. Da. Dobro sam ja to. Da, ok. da, da. Dobro. Sve informacije o tome šta Jan i njegove kolege rade, možete naći u linku u, u opisu podcasta, a možete da izgooglate i South Central Ventures i da vidite i portfolio prethodnih uh, biznisa u koje su investirali i da upoznate celu ekipu koja je deo toga i da vidite, vrlo često tu postoji neke informacije i na LinkedInu i na drugim mestima, gde će ko biti prisutan pa ako ste na isto mesto u isto vreme a možda je da se sresti a mislim svakako su u Beogradu i u svakom od glavnih gradova ovde po regionu često, tako da je to dobra prilika, od kako su Feničani izmislili Zoom, dosta je lakši i ovako da se zakaže, <laughs> da se sedne. Ovaj, uh, nadam se da vam bilo interesantno i korisno. Uh, ako ima bilo kakvih pitanja, nejasnoće i svega, gde uh, ja i Ekipa mogu da pomognu sa nekim odgovorima i komentarima, ostavite to na, na YouTube-u u komentarima, potrudit ćemo se da dobijete odgovore, mislim da, da je vrlo značajno da, kažemo, osposobimo ljude da na početku naprave što manji broj uh, grešaka koje kasnije mogu mnogo da ih koštaju, da prosto razmišljaju na ispravan način, ako misle da je ovo put kojim treba da idu, ako misle da je, ono, put i self-financing put kojim treba da idu, što, ok, svaku inakravu okay. da, da, da bira svoj način, ali prosto drugačije biznis pripremaš za različite stvari, Absolutno drugačije da. pripremaš, to, to smo često pričali baš, mislim da je kad je Luka bio da smo pričali dosta o tome, kao drugačije pripremaš biznis koji ti je cilj da prodaš Absolutno od da. biznisa gde ti je, ono, izlazna strategija ne postoji, odnosno ti planiraš da bi buduš u tom biznisu dok je god si živ i planiraš da bude porodični biznis koji se nasledđuje i tako dalje. Da. Hvala ti još jednom što si bio. Mislim da je bilo jako interesantno i zabavno. Hvala te vi na pozivu, bilo. da. O, nadam se da i bilo zanimljivo. Kao i do sad, svi komentari, već sam rekao. Mi se čujemo i vidimo ponovo sledeće nedelje.